0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，所有的音频节目我也会上传到喜马拉雅 FM。在微信公众号内回复两个英文字母 “QQ”， 就可以加入我们的频道交流群。小书童将常年相伴在您左右。本期节目的文案执笔是我的节目策划人李义军。在小李策划这个专栏当中，上一期节目我们引入了一个人物——美国商业史上最成功的上市公司的最大股东查理芒格。这个时代啊，应该没有人不知道沃伦巴菲特，但是啊，其中可能只有很少很少的人知道他的这一位黄金搭档。巴菲特呢，是美国最受尊重和知名度最高的商业领袖，而查理芒格他则有意的避开了镁光灯，选择了相对默默无闻的生活。在过去的50多年的时间里面，他们两个联手创造了历史上的投资奇迹。伯克希尔一家由这一对黄金搭档执掌的投资集团，或许你没听过这家公司，但是您一定听说过可口可乐。伯克希尔就是可口可乐最大的股东。在他们接管伯克希尔之后啊，这家公司的市值从 1,000 万美元猛增到了 1,350 亿，对的， 1 3 5 0 0倍的成长。世界经济风起云涌，而这两位老人家却一直坐拥富豪榜的排名，稳如泰山。巴菲特他是这样评价查理芒格的，他说：“他拓展了我的视野，我以非同寻常的速度从星星进化成了人类，否则我会比现在要穷得多。”大家都知道啊，这段时间我在解读《把时间当作朋友》，李笑来的。有一天呢，李义军跑过来跟我说，他在看一本神奇的书，李笑来很多的观点都可以追溯到这一本书，它就是《穷查理宝典》。后来啊，这个想法也得到了我们的证实。李笑来他自己说，《穷查理宝典》是他的必读书籍，而且是要反复的读，反正他自己就是这么做的。而查理芒格本人说，这本书收集了他一生的思想精华和人生体验，其中不仅包含了他对商业世界的深刻洞见。也汇集了他对人生智慧的终生思考，对于任何读者来说，他都是有益处的。在巴菲特和芒格的身边，越来越多的人表达出希望有一本书能够汇集芒格的学习方法、决策过程，还有投资策略的书。于是就有了这一本《穷查理宝典》。大概因为这位老头太过有钱，很长的一段时间啊，他的思想都被误认为只应该推销给企业家或者是公司的老板。可惜了。用罗振宇的话说，这是一本被严重低估的神作。如此好的书，又岂能让大家错过呢？所以，我们决定啊，我呢继续解读《时间》，李一军来解读这一本《穷查理宝典》，大家可以对照着来学习。逻辑思维的公众号前两天发过芒格关于人生智慧和商业智慧的清单，非常的精简。但是我们觉得这是远远不够的，因为在没有解读的情况之下，这些经典格言看起来太过于鸡汤了，读者也没有办法把这些知识内化成自己的一部分。知识是什么？它可能是一本40块钱的书，可能是一部30块钱外加一桶爆米花的电影，可能是一堂上万元的课程。但是我们矢志不渝的相信啊，无法内化为自己身体一部分的知识，它的效用是极其低下的。就像是在现实当中啊，一位老师给我们上课，给了一些原理，却不给原因，甚至很少解释原因。这个原理你听到了、了解了，但它并不属于你。我们人类的大脑需要理由才能够更好的理解一件事情，而我们试图把现实中的亲身经历结合查理分析的原因，悬挂在这一些金句上，希望能够帮助你加速这个知识内化的进程。查理芒格说啊，我这辈子遇到的聪明人。就没有不每天阅读的，没有一个都没有。沃伦·巴菲特读书之多，我的读书之多可能会让你感到吃惊。我的孩子都笑话我，他们觉得我是一本长了两条腿的书。巴菲特也说啊，阅读很重要，这么多年来是阅读才让我变得富有。站在2017年这个时间节点，我们来回忆往日。现在都市生活的节奏是几十年前无法比拟的。所以，我们大多数人都陷入到了只有时间干活，却没有时间学习的困局。以前的节目中，我有提到过，你给猴子一只香蕉和二十块钱，猴子会选择香蕉，因为它并不知道二十块钱可以换来更多的香蕉。我们嘲笑猴子的愚蠢，但是当我们自己面临金钱和知识的选择的时候，我们又会怎么选呢？是的，也许我们会为了眼前的苟且，受到来自生活的压力和认知的局限。我们会和猴子做出一模一样的选择，这或许是一种不得已，但您应该意识得到这么做它是有问题的。所以比起不学习清单和知识干货当然是好的，而比起清单和干货，深入的解读将会是更好的。但是呢，其实我们并不能代替您自己阅读。这是我们作为终生学习的学生对于知识服务深刻的领悟。希望您可以通过我们的解读，产生真正的内化，产生阅读的兴趣。这个才是我们的价值所在，是我们能为你做的事情。2010年初，与查理相濡以沫五十年的太太南希不幸地病逝了。几个月之后，一次意外的事故又导致查理·芒格仅存的右眼丧失了 90% 的视力，致使他几乎一度双目失明。这对于一位86岁、视读书思考胜于生命的老人来说，两件事情的连番打击可想而知。但是查理依然是那样的理智、客观、积极，还有睿智。他既不怨天尤人，也没有消极放弃，在平静中积极地寻求着应对的方法。他尝试过几种阅读机器，甚至一度的考虑过去学习盲文。后来奇迹般的，他的右眼又恢复了 70% 的视力。即使查理真的失去了全部的视力，我相信他依然能够找到方法，让自己的生活变得有意义而又充满效率。这就是查理芒格，一位如今93岁的老人家，至今他还在工作，他还在用实践证明自己的智慧和信仰能够带来丰足的人生。历来。他对自己的智慧和盘托出，毫不私藏。而这本书又是市面上收集他的材料最全面、最客观的书籍，是由他的学生喜马拉雅资本的创始人李路。这个喜马拉雅可不是我们经常说的那个喜马拉雅 FM， 它是一家美国的私募基金公司。就由李路担任了这本书的翻译和最后的把关工作。他熟悉查理的思想和语言风格，确保了这本书的客观性。所以啊，在接下来的节目当中，您将获得查理芒格认为最有用的商业智慧，如何赢得精彩的人生，以及一场公认的查理最精彩的演讲，一场关于人性深刻洞察的演讲。终生学习，我们应该学什么？怎么去学？是的，我们不会遗漏他那个最著名、最厉害的多元思维模型。这些都是查理芒格毫无保留的人生思考和商业判断。在听完节目之后，您会发现查理芒格不但能够洞察事物的本质，而且往往表达的一针见血。1986年，查理芒格他在哈佛大学发表了这一次演讲，他用逆向思维反面阐述了一位毕业生如何过上痛苦的生活。很有意思的是，他在这一场演讲中全部都在说反话，他开出的四位药方实在是过于精彩。别说是毕业生了，就算是而立之年的我们，听了之后啊，都深受启发。我们的节目就从这一场演讲起航，来一起品味查理的价值体系和他的智慧。查理芒格给我们的第一味药，他说要反复无常，不要虔诚的做你正在做的事情。只要养成了这个习惯，你们就能够绰绰有余的抵消掉你们所有优点所产生的效应，不管那些效应原来有多么的巨大。如果你们喜欢不受信任，并且被排除在对人类贡献最杰出的人群之外，那么这味药非常的适合你们。养成这一个习惯，你将永远扮演预言中兔子的角色。只不过、啊，现在跑得比你们快的不再是那一只优秀的乌龟，而是一群又一群平庸的乌龟，甚至还有拄着拐杖的平庸的乌龟。我必须警告你们。如果不服用我开出的第一味药，即便你们最初的条件并不好，你们也可能很难过上痛苦的日子。我有个大学的室友，他以前啊患有严重的阅读障碍症，现在也是，但他算得上是我认识的人当中最可靠的。他的生活到目前为止很美满，拥有着出色的太太和子女，掌管着数十亿美元的企业。如果你想避免这种传统的、主流文化的富有成就的生活，却又坚持不懈地做到为人可靠，那么就算有再多其他的缺点，你们这个愿望恐怕也会落空的。说到到目前为止很美满这样一种生活，我忍不住想起一位富裕的国王。后来啊，他沦为了敌人的阶下囚，就在被活活烧死之前，他说：“我现在才想起历史学家索伦说过的那句话。”在生命没有结束之前，没有人的一生能够被称为是幸福的。这是第一位药。查理芒格为痛苦生活开出的第二味药是：尽可能从你自身的经验获得知识，尽量不要从其他人的成功或者失败的经验中广泛的吸取教训，不管他们是古人还是今人。这一味药啊，肯定能够保证你们过上痛苦的生活，取得二流的成就。只要看看身边发生的事情，你就能够明白，拒不借鉴别人的教训所造成的后果。人类常见的灾难全部都毫无创意：酒后驾驶导致的死亡，鲁莽驾驶引起的残疾，无药可治的性病，加入邪教后变成的行尸走肉，由于重蹈前人显而易见的覆辙而导致的生意失败。避免广泛吸取知识的另一种做法，就是别去钻研那些前辈们的最好成果。这一味药的功效在于让你们尽可能的得到更少的教育。如果我再讲一个简短的历史故事，或许你们可以看得更清楚，从而更有效的过上与幸福无缘的生活。从前有个人啊，他勤奋的掌握了前人最优秀的成果。尽管开始研究分析几何的时候，他的基础并不好，学得非常的吃力。最终，他本人取得的成就依然引起了众人的瞩目。他是这样评价自己的成果的。如果说我比其他人看得更远，那是因为我站在了巨人的肩膀上。他的骨灰如今还埋在西敏斯特大教堂里面，墓志铭是：这里安葬着永垂不朽的牛顿爵士。查理芒格为我们的痛苦生活开出的第三味药：当你们在人生的战场上遭遇第一、第二或者第三次严重失败的时候，那么就请意志消沉，从此一蹶不振吧。因为即便是最幸运、最聪明的人，也会遇到许许多多的失败。这味药必定能够保证你们永远深陷在痛苦的沼泽当中。为了让你们过上头脑混乱、痛苦不堪的日子，我所开的最后一味药是请忽略逆向思维，因为许多难题只有在逆向思考的时候，才能得到最好的解决。比方说，当年几乎所有人啊都在试图修正麦克斯韦的电磁定律，以便能够让它符合牛顿的三大运动定律。然而呢，爱因斯坦他却转了个180度的弯，修正了牛顿的定律，让他来符合麦克斯韦的定律。结果他发现了相对论。作为一个公认的传记爱好者，我认为啊，假如达尔文是哈佛1986年毕业班的学生，那他的成绩大概只能排到中等。然而，现在他是科学史上的大名人。如果你们希望将来碌碌无为，那么千万不能以达尔文为榜样。达尔文能够取得这样的成就，主要是因为他的工作方式。这种方式啊，有悖于我刚才列出来的所有痛苦法则。而且还特别强调了逆向思考，他总是致力于寻找证据来否定自己的理论，无论他对这个理论有多么的珍惜，无论这种理论是多么的来之不易。与之相反，大多数人早年取得成就，然后就越来越拒绝新的证伪性的信息，目的是让他们最初的结论能够保持完整。他们固步自封，满足于已有的知识，永远不会去了解新鲜的事物。达尔文的生平展示了乌龟如何在极端客观态度的帮助下跑到兔子前面去的。如果你们认为客观态度无足轻重，那么你们不但忽略了来自达尔文的教诲，也忽略了来自爱因斯坦的教导。爱因斯坦说，他的成功理论来自于好奇、专注、毅力和自省。他所说的自省，就是不停的试验与推翻他自己曾经深爱的想法。最后，尽可能的减少客观性，这样会帮助你减少获得世俗好处所需要做出的让步以及所要承受的负担。因为客观态度并不只对伟大的物理学家和生物学家有效。如果你们认为忠实于自己就是永远不改变你们年轻时的所有观念，那么你们不仅将会稳步的踏上通往极端无知的道路，而且还将走向事业中不愉快的经历给你们带来的。所有痛苦，我们稍微回顾一下吧。第一位要要反复无常，不要虔诚的做你正在做的事情。第二位要尽可能的从你自身的经验获得知识，尽量不要从其他人的成功或者失败中吸取教训。第三位要，当你们在人生的战场上遭遇到第一、第二或者第三次严重失败的时候，那么就请意志消沉，从此一蹶不振吧。最后一味药，请忽略逆向思维，记得按时吃药，痛苦就从今日起航。祝您早日拥抱灰败不堪的人生。我看完这篇演讲的时候啊，已经是深夜两点钟了。我点起一根烟，在玻璃窗前，烟雾勾勒,勒出了四个词语：专注、学习失败、积极、学会自我质疑。透过眼前的纱窗，这个时刻我感受到。整个昆明的晚风都在向我吹来。好了，本期节目就是这样了。如果我的付出有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。